0: Jag sitter
1: i en iskall bil i ett hythus på Fåre. Bobban är hos någon kompis och en sover och två sitter nakna och kollar på någon film. Jag är här för att jag har precis liksom hämtat upp nycklarna till mitt nya hus. Min livström. Men då tänkte jag att du måste, ja. Så nu är jag här men jag är ensam och får iväg fyra ungar på färjan. Packa allting, få med sig poddutrustning. Ja, kläder, mat. Det var lite övermäktigt just den här söndagen känner
2: jag. Så just det där poddtröstningen glömde du. Så just nu har vi alltså varandra via FaceTime i lurarna och sen så pratar jag in i en mikrofon här i Stockholm och du pratar alltså in i och bandar liksom på en eh, den här lilla den här inspelningsfunktionen som finns i telefonen. Så nu hoppas vi att ljudkvaliteten är helt okej. Okay. Den kommer
1: inte vara prima det vet vi ju. Mm. Men det får, det får vi leva med Jo men då? det är lite roligt också Måste allting vara så himla perfekt? Lyssna på hennes försvar Nej, i din
2: värld behöver det verkligen inte
1: vara jag tycker, jag tycker att inte allting behöver vara så himla perfekt Jag tycker att det här är jättekul Jag skulle också vilja läsa att Hoppas det är bra i övrigt då. Ja, lite mörka under ögonen. En lins som jag inte får ut. Och jag har faktiskt inte duschat en vecka idag. Hur luktar svett efter en vecka? Det luktar svett. Jag luktar en hel del annat också. Stekos. Kanske lite kiss. Fast jag tänker så här. Jag tänker så här. Att
2: jag tänker att på 1700-talet då folk inte använde deo eller något sånt där. Då måste det ju rimligen ha luktat Alltså man måste ju slut... Man blir mun en doft till sist. Förstår du vad jag
1: menar? Absolut. Men jag menar, det är ju som forskare säger- om vi skulle till exempel komma ner i Gamla stan- och bara ta en liten söndagspromeniks vid 2000-talare- då skulle vi eh, börja kräkas. Ja, men det där är så spännande. Jag tänkte på en annan sak som är väldigt så här,
2: ident identifierande- med olika så här, sekel. För att, för att så här, jag antar att om vi hade levt på 1700-talet- så hade ju inte vi tyckt att det luktade mer illa än nu- när någonting blir extremt. Men jag tänkte på en annan sak- att Jag lyssnar på väldigt mycket musik just nu Jag är inne i en sån period Och ja, nu är jag en liksom massa dillade igen Och jag älskade honom när jag var 14 Och sen har jag, inte liksom, lyssnar jag på honom till och från Kan man väl säga eh, Men det finns ju också någonting I själva ljudfilen, förstår du Alltså patinat i ljudet Är mm. så 60-tal Alltså det spelar ingen roll vilken grupp du lyssnar på Från 60-talet så låter det Så so
1: come, on, come on
2: lyssnar du på 90-talsmusik så låter ju det också på ett visst sätt- baserat ja. på den ljudetröstningen. Och då tänker jag att vi ska få lite ybris nu och säga så här- kolla, Ann,
1: vi ger alltså soundet för 10-talet. Absolut, men jag tänker också- när man så länge trodde när man var liten och tittat på gamla så här, filmer som min pappa tvingade mig att göra. För att han ville inte känna sig ensam när han satt och kollade på sicken Karlson och typ sunemangs Som bara så här, jag ser karar, de bärar super och super. <laughs> då tänkte man ju så här, men gud, folk pratade så sådär då. Men det gjorde de ju inte att det var ju bandupptagning som gjorde att alla pratade så här karantaktigt. Ja men det är fantastiskt. Förstår mm. du
2: vad, vad man liksom identifierar ett, ett decennie genom bara mm. liksom, ljudutrustning? Det
1: tänker man inte på. Nej. Vad kan man mer identifiera? Liksom, sin, jag tänker på en tonårstid. Så här, dofter av rostat bröd och här, kanel och socker och, och också såna här grejer som jag tänkte när jag delade ut ett pris med, eh, på Roygalan som är liksom eh, reklamfilmvärldens filmgala eller liksom då var jag, jag delad ut ett pris, Bobbo var med han ville inte vara med barnvakt han fick följa med ut på scenen och alla var ju lite halvblad jag liksom Bobbo han var så nöjd, han bara whoa, whoa. den värsta det var bäst han hade varit med om då var ju Nord -program eller liksom, programledare man ska säga. då delade hon ut Liksom priserna och pratade emellan. Och då tänkte jag så här. Det var första gången som jag kände så här. Fan, jag skulle faktiskt vilja vara skiffert. Eller jag blev liksom Jag blev sotisk på skiffert. Dels tror jag för att jag själv är så här inne i en period i livet där allting inte är så här. Nej, men det kan vi ta imorgon. Vi kan väl vänta några år och resa lite. Vi kan väl vänta några år och typ gifta oss och ligga lite. Utan så här. att vi skulle vilja ha till barn till exempel. Ja, då är det så här, då är det bara att liksom sätta igång och tända eld på liksom, de där lakanen och på den där snoppelonen. Alltså det är bara att köra på typ dygnet runt närmsta året. För annars är det liksom lite för sent. Jag vill inte vara så här en 49-årig mamma eh, som är Annie Lebowitz Och då kände jag så här, fan vad skönt för skiffert. Det här har ingenting med skiffer som person att göra. Kan du förstå det? Det är så här, vi är inte ute efter skiffer Jag förstår det. Ja. Mm. Han har då den här vackra, vackra, unga, smarta, roliga, geniala, tokiga, modiga kvinnan i sin säng nästan varje natt när han inte giggar. Han kan vänta, typ, han är 50 men han kan ändå tänka så ja, vi reser, vi knullar, vi käkar lite middagar, vi så här skapar ett eget hem och sen kan vi skaffa barn. Och då fattar inte jag varför män överhuvudtaget, varför har de taget ålderskriser. Förstår lite jag menar? För det kan jag känna- när jag fick bobo. Man bara- jag är för tid, jag är 22 typ. Jag känner mig väldigt ung när jag blir gravid med honom. Och om jag då skulle kunna bli gravid- tills jag var 89- då skulle jag liksom förmodligen aldrig ålderskrisa. Är du med mig? Jag är helt med dig. Precis. Man bara byter ner sig. Liksom. Ja, men den sköna känslan- att alltid känna- eller förlåt, inte byter upp sig- biten ner sig. Det blev fel, Ner sig åldrar upp sig i status. Men älskling förstår du vad jag menar. Ja, ja men som läckberg, liksom. Hon fick verkligen säga, ja, det är nu eller aldrig. Och det fick ju i och för sig jag och Mattias också. Han låg ju och skrek så här när han googlade mig vår första kärlekssemester när vi var på Fårö Då skrek han typ ut över hela Fårös samlade strandhäng. Men vad fan! Har du fyllt 40? Jag trodde du var 36 och mina polare. Jag var så här... <skratt> men jag mådde, så, jag mådde verkligen dåligt över det. Jag tänkte så här, han kan väl få tro att jag är lite yngre ett tag till. För då... Men alltså Ann, jag vet inte riktigt, det är du gammal du är. Hur gammal är du? Det jag, jag, är, jag är 33. <skratt> Nej, men älskar förstår du vad jag menar? Jag blev avundsjuk på skiffer Dels för att jag ville bli flata och typ ligga med Norr. Jag tänkte på hennes hår och armarna och bara... Gick tillbaka till typ -tiden. Och dels så kände jag så här... Men skyffert behöver aldrig känna- att den biologiska klockan tickar. Ja, jag fattar. Ja, jag ska inte gråta ner med det. Jag är inte någon krisande person. Men jag blev... Jag är inte den avundsjuka, eller svartsjuka eller ogynna personen. Men helt plötsligt så vill jag för en liten sekund vara skyffert.
2: Fråga på den. Hur luktar en
1: Jag vill visa dig min buske under armen nu, men det syns ju inte på podden. Men jag tänker också, när man får geografiskt avstånd till den ytliga stan, vilket den ändå är, på sitt sätt. ja, För att det går så fort, man hinner liksom inte bli vidare djup på dagarna. Tiden går så fort, det är det det handlar om, tror jag. När tiden går lite saktare när man sitter så här på en ö... Alltså inte saktare i fysisk bemärkelse Utan saktare i att det liksom inte finns så mycket intryck Då bör man också inse så Jag tänkte säga åh gud Jag måste köpa en, jag köpte en lady shaver Jag tänkte, jag måste raka med armarna Och, och raka muffig Så jag bara, för vem skulle trolla murret <laughs> Så <ser det> <laughs> Och grilla löv Jag tänkte såhär, alla såna här grejer som vi tjejer lägger ner liksom, Förlåt, men timmar på varje vecka Här skulle jag få ligga Med typ läffe nere på liksom, fiskekrogen, även fast jag liksom gick med trollemors pullhårhäng förstår jag menar? Men det är det som är kanske med men, om... att
2: liksom leta upp i den äldre skalan om vad du ska prata om det aspektet också, men för jag träffade en, <laughs> ja! en, en, en känd 45 plus kvinna som, som sa till mig, ja nu är det liksom kört, de här yngre killarna vill inte längre ha mig för de vet att jag inte längre är fertil Eh, jag har ju kommit till klimakteriet, men däremot blev jag uppvaktig utan POE en kvist. Och Den ligan. Liksom. Och där spelar det ju ingen roll om man har en trollmörr mellan benen. Liksom.
1: Men jag menar inte något negativt tro. jag menar bara att lite längre hår, alltså kalaskulor. Ja, Kiset avsett. Ja, men alltså, ja, jag har lite kissit off sen. Men, men jag menar bara sådana grejer som män och vi tillsammans har uppfunnit för att vi ska så här framställa som fräscha. Ja. Jag kommer ihåg en gång när jag, när jag då hade mina singelperioder, då hade jag lite muffekuffe Men lite yngre män. Ja. Och då sa inte de killarna så här. <hållandet> Okej, okay, jag säger det. Jag säger det. Nu, nu verkar det som att jag ska säga en värsta grej, men det är inte en värsta grej. Han sa så här, hur vill du att jag ska raka pungen? Vill du att jag ska ha pung Och jag var, det skjuter väl jag? Alltså, det var inte viktigast. Alltså, det, det får väl du avgöra själv. Men han ville ju vara jämlik, oh. förstår jag vad jag menar? Han ville så här, om Shia nu rakar Muffi, muffy, undrade han, hur ville han att jag skulle raka, ja, att han skulle raka pungen?
2: Ja, såklart. Alltså, Men också som att du går och tänker på det. och alltså, Det måste vi ju också så adressera här. Hur ofta går man och tänker på någon annan? Alltså, du tänker så mycket på dig själv. Förstår du? Du är fullt upptagen med dig själv. Och hur du uttrycker dig och hur du ser ut och alltihopa. Men du hinner ju inte tänka på... Alltså, jag har aldrig tänkt tanke på hur kall det ser ut mellan benen. Om det inte är så här extremt någon gång när man så här, Herregud, av världens längsta könsår...
1: Men då är det ju liksom hemma men, men alltså det måste ju... Jo men, jo men jag fattar men det här könsåret har ju också en bäst förlängd. Jag kan inte tänka mig som att vissa kvinnor som är med Guinness i som har fyra meter långt hår. Så långt, även fast jag skulle spara till liksom jag blev 97 så skulle inte det vara nere vid fötterna.
2: Nej jag vill Eller? Eller? <laughs> men det enda jag tänker på när jag ser de kvinnorna för övrigt är hur de gör när de går på toaletten. Tänk att Kissy Thompson får en ny betydelse.
1: Liksom. <laughs> nu, blir det, nu blir det väldigt högt. Ja, det blir det högt primaten, som vanligt. Primaten i mig verkar typ sätta sig igång- när jag är inne i det här icke-urbana samhället. Det finns ju en ny så här, eh, jättespännande eh, genetik som eh, går, alltså en forskning kring en viss genetik. Vad heter det? Polygenetik? Ah, det spelar roll. Det, jag, jag säger det sen. Jag googlar det sen. Jag läste om det nattnämligen. Eh, som eh, ungefär så här. Vi har vårt DNA. Men också det DNA vi har ligger lite mer på ytan. Så de liksom någon kan skrapas av och bytas ut ungefär. Mm. Så, ja, så positiva tankar, bra miljöer, bra mat och liknande kan påverka och ändra våra gener under vår livstid till det bättre. Är det sant? Ja, skitspännande. Vilket också betyder, som jag alltid hädat, att jag tror att måendet liksom tidig spännbarnstid och även i magen kan påverka en liksom när man kommer ut i världen för att må stress... uh -huh. många som jag känner som har haft lite jobbigt kanske med sina, ja, deras mammor och pappa efter jobbet under graviditeten eller strax efter att har en väldigt låg stresströskel och det tror jag kan ha med det att göra lite och just det som jag har sagt till dig förut att jag tycker inte om att vara själv alltså jag, 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 jag dör ju heller nästan nu om att vara själv uh -huh. Att jag blev då bortlämnad de första veckorna eftersom jag var så liten. Så jag fick ju ligga själv då i en liten sal. Och mamma och pappa kom över dagen och kramades lite. Det är lite oklart hur det gick till. Jag tror att det har lagts i mitt, på mitt ytliga DNA att jag är så här. Jag måste vara en flock. Det måste vi alla. Men att jag på ett hysteriskt sätt måste vara en flock. Ja. Och då har ju skapat en egen flock. Jo, absolut. Väldigt många flock. Mm. <laughs> jag, är bara, jag är glad att alla har överlevt. Det är inget lejon. I jag och
2: för sig ska skapar lite där armé med kökkis.
1: Ja. ja, men då, det är kanske därför jag bara för killar. De skulle kunna hjälpa mig och försvara mig. Men det som också eh, de här forskarna säger- eller din amerikansk forskare som är ledande på det här- är ju också då att det som vi käkar i barndomen- och det som vår farmor käkade eh, när hon levde- sätter sig också ytligt då på våra DNA. Så då fick jag ännu mer panik Aha. för att säga barnen- eh, försöka hämta mat fyra gånger i veckan. Typ. Det är intressant i alla fall, så då är det lite så här. Ja, men då kan man också påverka sina gener väldigt mycket med att tänka positivt. Nu kommer vi tillbaka med den där men det blir på ett djupare plan då att om man blir sin egen lyckasmed att man tänker positivt men man kan ju inte bara vad heter det, tänka så här, nu ska jag tänka positiva
2: tankar, åh vad fint väder är åh, alltså det är inte så positivt utan man måste ju bygga inifrån och ut va? Precis.
1: och då är vi kvinnor uppfostrade att vi då blir lyckliga när en man liksom gör oss lyckliga jag ska inte säga, jag har också Aha. haft en tron i många år att bara eh, men bara den där mannen ger mig min arrogas, bara den där mannen ser till att jag blir lycklig, bara den där mannen överraskar mig på det sättet. Tills jag efter min faktiskt förra separation kände så här: nej, det är bara jag själv som kan göra mig lycklig. Och den insikten, än fast den låter så här banal och, ja men det är såklart att det är så. när jag börjar leva efter den på riktigt så måste jag säga att min, hela mitt liv förändrades. Förstår du vad jag menar? Mm,
2: jag fattar precis. Ja, men det blir ju som en omprogrammering. Jag tycker jag pratar igenom det runt mat. För att jag har ju verkligen haft mat-empiphanies sen jag liksom börjat tänka på det med mat. Mm. Eh, att man så här, inte har brun sås, potatis och kött. Alltså att det är inte är det som är mat. För det var ju liksom ett frågesättande tidigare. Att allt annat som inte var det, det kategoriserades för mig som sallad. Och sallad var inte riktigt mat, utan det var liksom någon typ av mellanmål. När man så inser att mat har en, liksom, ett större spektrum så förändras ju mycket i ens liv. Liksom. Och det blir också väldigt mycket roligare att äta. Och där har vi
1: ett sätt att hitta lycka. Alltså utav många olika sätt. Okej, okay. du slutar använda brömsås och blir den lyckligaste kvinnan i världen. Underbart älskling. underbart älskling. <skratt> Det jag skulle vilja säga är att ibland får man jobba lite hårdare för att nå en dröm. Det är så här... Den generationen som växer upp nu kanske tror att man bara sätter sig framför en kamera eller liksom bara blir så här en, sätter sig och spelar och så blir man en, du vet, tjänar man 50 miljoner. Och det kanske man kan göra, men det är ändå bara de som har arbetat hårda som har liksom lyckats finnas kvar länge.
2: Ja, men 10 000 timmar och sen vid... Också, det är inte bara att man ska ha gjort 10 000 timmar- utan man ska också vidare behålla intresset- och också den här andan och kreativt skapande. Mm. Alltså Det ska ju finnas allt mm. där. Liksom. Det gäller inte bara att geima lite- på målfå i 10 timmar- om du bara börjar om på samma bana hela jävla tiden.
1: Ja, men det är ju samma sak som den här vardagsromantiken- som den The Love Center i USA- som har gjort de här ja, forskat i 40 år. De som håller ihop är de- som liksom delar varandras ja. vardag- och varandras drömmar. Och jag tänker- Ibland kan jag bli lite så här bitter för att jag inte verkar träffa män som vill ge mig fina smycken. Men å andra sidan så känner jag så här: nu när Mattias har varit borta då på sin golfresa och jag är liksom alldeles ensam med alla barnen, och det är inget konstigt. Jag klagar inte. Det är, bara, det är ganska tufft, liksom, särskilt när man ska jobba samtidigt. Men just det när man får ett litet sms, så här, jag hoppas det är bra, och jag förstår att det är jobbigt och jag finns här och jag saknar ju så mycket. Alltså att man bara får en liten sån grej per dag gör ju att man bara borstar av sig och gå vidare. Istället för att det är liksom som alla jävla SAS-chefer hävdar sig. Det, det spelar ingen roll om man är med barnen mycket eller lite. Det är kvaliteten som räknas. Det är kvaliteten på kärleken till kvinnan. Nej det är det inte. Jag vill ha min man där. Och mina barn. Mm. Sen är det jäkligt härligt att sakna Eller som liksom kallar ringde till mig då så
2: glad i ihågen som att han skulle så här, nästan fria. bara, vet du vad? Jag har fått en sån jäkla bra försäkring. Så han, Anita, om jag dör du kommer bli så himla rik, vet du. Och jag blir lika glad för det som han
1: höll oss. Det är verkligen kärlek. Ja. Det är tanken om inte annat. Ja, men en kompis till mig. Och jag är lite girig. Ja, men vad då? Det är det som man säger. Om, om Kalles skulle gå och dö och du inte hade en spänn- ja, då skulle livet bli jävligt mycket tyngre- än om, om du fick en försäkring på 3 miljoner. Ja, jag
2: tänker på de här alla så här äventyrar och alla liksom 40-plus-risktagare på olika sätt. som så här. Nu vet, stretchar det där lite för långt och kanske åker på någon så här ball, skidresa och så händer den där olyckan och så täcker inte försäkringen- och så står kvinnan där kanske på mm. noll. Fan mm. alltså! Själviska satar. Ja, men är det själviskt? Alltså, det är, finns ju något fint i att vilja liksom så här uppnå någonting- men i, alltså, förlängningen blir ju alltid självisk. Men man kan ju inte där och då tänka så. För då limiterar man ju livet, eller?
1: Jag tycker att det där är skitsvårt. För å ena sidan, jag har sett de människor som har limiterat varandra. Det har ju inte funkat. För den ena person som har blivit limiterad har ju blivit en spillare av sitt forna ja. Och bara en grå, deppig zon som har gått och längtat bort. Och sen har ju tagit slut. Men samtidigt så är det så här... Men om man har olika drömmar, då. Om den ena vill åka till Himalaya och den andra vill så här skapa sitt ett radhusliv i Farsta. Liksom hur gör man då om man ändå älskar varandra och har en familj. Jag tycker att det är skitsvårt. å ena sidan kan man vara så här, ja, men då får du väl hänga med på Så du vill ha ett
2: radhus på Himalaya.
1: <laughs> du är ett geni. Du är ett geni. Ja, men det, det kanske är en kompromiss. Jag menar bara att även fast man är... Jag tycker kvinnor kan bli väldigt starka i sin så här driv, drivande känsla av att nu ska vi ha en perfekt familj här, särskilt med första barnet. och Allting ska vara så fint och perfekt och det ska vara parmiddag dagar hit och dit. Och så kanske en andra inte alls vill ha det så. Förstår vad jag menar? Då kanske man får, se, man kanske får säga så här... Nu eh, följer vi dina drömmar eh, det här året. De kanske inte kan vara liksom lika storslagna som de var tänkt från början. Men man får kompromissa därmed. Men, men om man så här limiterar varandra och dödar varandras drömmar. Nej men då blir ju livet bara liksom en enda lång kräftgång. Vi pratar ganska mycket om våra
2: ex och sådär och pratar om vilka jävla idioter de har varit i mångt och mycket. Men jag går ju också runt och är idioten för någon. Och liksom, jag bara har bara bestämt mig för att, det kan ju inte jag kontrollera såklart. Men jag har ju bestämt mig för att jag inte orkar vara en idiot ex till. Alltså om jag och Kalle separerar så
1: ska inte han tycka att allt med mig har varit katastrof. Bra älskling! Men varför skulle han tycka det för? Varför skulle han helt plötsligt tycka att allt med det var katastrof om det tog slut?
2: Nej, men det hänger ju ihop med att jag har varit så pass mycket idiot så jag har limiterat många av mina ex så mycket. Så att så här, de fick aldrig göra den där drömmen och livet med mig i slutändan blev tråkigt och jag var den enda förloraren i det spelet. Jag säger inte att alla män måste åka och, och liksom bestiga Himalaya. Det är inte det jag säger, men jag säger att det är så farligt att säga att vi pratade om det ur försäkringsperspektiv. Ja, ah, och sen så besteg han det där berget och det är så läskigt. Och man tycker att när man tänker på riskerna så blir ju allting så mycket farligare hela tiden. Livet blir ganska skört med risker. Men å andra sidan så här, vågar man inte liksom uppnår någonting högre så kanske inte någon kan följa med
1: på, på kuppen, förstår du? Mm. Ja men jag fattar. Men, Eller var jag jätteluddig nu? Nej men du var ju inte luddig men det är igen det här en kvinnofälla fortfarande för att vi föder ändå de här barnen, många av oss ammar det är just liksom, det, de här kriserna och Himalya-drömmarna brukar på något konstigt märkligt sätt sammanfalla lite med barn, 30-40 års kriser och det är det jag menar att på något sätt så blir det lite en kvinnofälla men jag tror ändå på att där också som kvinna tar sin plats. Och det är det jag känner nu. Att Mattias, när jag åker iväg och jag får ta hand om mina barn och jag vet att det är jobbigt. Jag vet hur jobbigt det är när man har en sjuk unge som inte sover på nätterna. Sen ska man få upp tre så här galna skinis på morgonen. Men han, han klagar liksom inte. Jag ser ju på honom att han är trött. Och här, när han kollar hans spegel så vad? <coughs> men Gud, jag börjar se medelålder ut. Jag bara, Ingen färg, jag ska Ingen färg. Du sitter 22. Nej, men så här, om man nu åker iväg och får göra sin dröm, även om det är en månad eller två dagar eller vad det nu är, då vill man inte ha den lilla kniven i ryggen hela tiden för då är det ändå ingen kul att vara där. Nej men exakt. Jag har inte fått sova, men jag har inte fått göra det. Men det är jäkligt lätt. Hur många gånger har man inte velat trycka mm. på den där smsen och bara, kul för dig, här är så kul. Ja men ringde när jag ringde när jag var tio, här, nu när han har varit i Portugal så sitter de tio grabbar och dricker öl på en sån här skön bar i typ Lissabon. Och klockan elva och jag har gjort något moderatorjobb och står med Bobba som har liksom hörselinfektion på T-centralen Dante Någon slår ner varandra utanför polisen kommer. Och jag kommer inte ihåg Bobos fyra sista. Och han svarar inte ja, Du pratade om dina söner. Då har han
2: stått
1: ner du kunde Nej, nej men det, det var ett sån bråk utanför T-centralen. Det var ju det där apoteket som var öppet Och då ringer jag till Mattias och han är så här, Hallå? Här är Johansson här ja. <laughs> Och jag var Din äckliga Sven bananagubbe Sitter inte och säger att du heter herr Johansson Även fast du gör det, jag vill ju bara skrika <laughs> <så> här.
0: <laughs> men förstår du Ja men förstår du Han ville ju <laughs> vara lite
1: rolig, han var ju på gång Han var ju så här, levde ju livet ja. med sina polare Och i vanliga fall hade jag ju jag tyckte, jag hade jag hade tyckt att det var skithärligt och bara Okej okay, här Johansson, det det man spelar med mm, Man kittar om den här ja, kan Åh ja, just... oh, kul, han är kul mm. liksom Nu var det bara så här. Okej okay, vad fan är de fyra <laughs> För jag syster också som att det var hans liksom Då var jag tvungen att lägga över min frustration på att det var Aha. han Han var tvungen att kunna de här i huvudet och inte jag Men då svalde jag Jag svalde så hårt då Var du duktig då? Ja jag bara, okej okay, jag ska ha det så kul jag senare Sen råkade jag skicka iväg en freudiansk fel sms som stod baddu på. B-U-D-D-I. Ja, som att han var en dålig buddy. Men jag vet inte var det kommer ifrån.
2: Vi är ju väldigt otraditionella, det måste vi ändå säga om oss. Ja. Vi lever ju faktiskt... De där kvinnorna vi pratar om och försöker vara offer av ibland. Mm. Nu går du ur bilen här. Ja, ah. och sladda. Ja. Nu ska lade det här <risas> <laughs> <I double -märken. laughs> eh, nej, men Vi har ju faktiskt gjort en grej som är bra. Det är att vi säger att vi jobbar med barn. Alltså Vi skiter i att vi har spädbarn och ska vara så kallat per definition föräldralediga i ett år för att det kommer ju bara att skjuta vårt liv på ett eller annat sätt. Utan vi, eh, vi vad heter det, jobbar med barn och. Eh, Lever som en män i princip
1: Ja absolut, det är ingen synd om oss. Alltså,
2: Någonting, jag, om vi nu förändrar våra DNA ja. eh, På det sättet Så kanske vi på sikt
1: Precis, gud
2: vad bra Men det är ju väldigt roligt Anna Att man är såhär, generad Över mens i princip Alltså det är som värst genans När man nu skulle göra något typ av diagram Precis när man får den Och så sakta, sakta, sakta i livet Så blir det liksom lite, lite bättre eh, Och det som allra bäst Det är tydligen när man är plus 50 Och inte hamnat i klimakteriet För vet du vad en tampong kallas då?
1: Nej Skrytsnöret Nej Då är man liksom den hetaste 50 plussen Som fortfarande är för tid Jo, exakt För jag tänkte på det häromdagen När jag fick mens Så tänkte jag så här men herregud, den här är så idiotiskt påfund. Det är bara liksom forsar, man vaknar mitt i natten och att det rinner och det är blod överallt och hit och dit. Och ändå så börjar jag liksom omfamna det mer än när jag var 20. Förstår jag menar? För jag tänker så här, det finns ett slut på det där. Det är samma sak som jag pratade förut om i skiffert de har aldrig haft någonting. De har heller inte fått föda barn, vilket jag tycker är en häftig grej. De har inte haft mens, de kommer inte få vallningar. Det är så mycket så här kvinnogrejer som de också slipper. Vad är det egentligen vi har dragit för? Alltså, vilken nitlott har vi kvinnor inte dragit? Förlåt om jag är lite pessimistisk nu. Men gud, vilka självklarheter du drog nu, nu mm. kände jag. Mm. Alltså, vi är större än så här, Ant. Jag vet, därför ska jag säga när jag kom fram till. Vi är fett mycket ja. smartare än de flesta män. <laughs> Oj, nu det Trollpackande kuppar. Alltså,
2: herregud. Alltså, det låter som att Jag har checkat in i någon annan typ
1: av podcast. Vi kan några namn nämnda. Men... men så här är det: Vi kan ju bli vad vi vill. För vi har liksom varit instängda, förtryckta. Är det fortfarande i tusentals år? Våra smogener som vi pratar om. Där har ju vi liksom skavt lite som man nu kan göra då, på våra gener- så att vi blir smartare och smartare, mer och mer och mer duperande. Mer och mer. Alltså, vi har ju så många egenskaper- som männen aldrig har kunnat eller fått utveckla. Så det, har, har, liksom, det är inte deras fel. Så jag tror verkligen på den där Amazonas. Inom så 30 år kommer vi kvinnor att ha tagit över världen. Och det, även fast vi så här, låtsas så här, på 40-talskvinnors sätt- så här, klappa på våra män och låtsas att de är den smartare i familjen, så är det ju inte så länge Nej men så
2: är det ju inte, men vi har ju varit eviga underdogs, så att vi har ju haft möjligheten att slipa våra finesser under så många hundra år, så det är väl klart om vi nu pratar om DNA-kopiering att det är klart att vi har fått det våra kvinnor har fått det, våra kvinnor i historien har varit med om
1: men jag tänker ändå, om vi skulle kunna komma ifrån det där att vi kvinnor ska sätta dit varandra, är rädda för varandra, du vet på det klassiska kvinnosättet för att vi fram till, i, i, ja, fortfarande är så i många delar av världen, vet att om våra män inte vill ha oss så överlever vi inte särskilt länge. Men om, nu är det ju inte så länge. Vi överlever ju både en, två och tio år utan våra män och blir faktiskt lyckligare ofta utan våra män, eh, i alla fall initialt, och förverkligar oss själva. Men tänk om vi kunde så här, ta bort den där DNA-grejen där vi sticker kniven i, i ryggen på varandra och bara är så här, såta, sköna, solidariska systrar. För fan, då skulle vi verkligen kunna göra uträtta storheter alltså. Förstår
2: du vad jag menar? Ja, men vi kanske inte ska bara prata så här centriert om Sverige- utan det finns ju faktiskt det som har skett i exempelvis- jag tror i Singapur Singapore eller om det är Shanghai. Där är det ju så att kvinnorna- mm. eh, de har alltså startat nästan som egna communities i, i Singapore. De har insett att säga, hej, vi kan föda barn och vi kan, vi kan jobba bättre än män. Vi är mer högutbildade och vi är snabbare på alla sätt och vis- så det finns liksom helt egna liksom typ hyreshus där bara kvinnor bor. Och sen så träffar de då män då då egentligen bara för ett sådär avelssyfte. Förstår du? Aha. Nu... Och männen är då bönder och är kvar ute på så här landsbygden och är så här, brukar åkermarken för det är typ det de är lämpade till. Så de har ju liksom blivit boskap i boskapen. <laughs> bland boskapen. <laughs>
1: Men det, men det jag undrar är, nu pratar vi som att vi är några sådana här elitistiska högdjur och männen är så här bottenskrav. Det passar inte dig. Nej, så är det inte. men det... Jag känner att i och med att jag har fött barn och jag känner att det finns generationer i mig, särskilt när jag kommer ut så här på landet, som, så här, som klarar lite vad som helst. Alltså så här, man reser sig upp, borstar av sig och går vidare. Och det mm. har ju männen aldrig behövt göra. Vi har alltid stått där med liksom kossan i handen eller trosan i handen eller barnen i handen. Och sen så är man sur på dem för att de inte liksom har blivit jämlika på vad blir det, 60, ja, 40 år liksom, det är också så gäller orättvist även fast jag pratar i klysche nu jag önskar att man kunde så här, på något sätt omprogrammera oss alla <laughs> till någon form av så här, ja du vet gemensam värdesättning. Inte så här att vi ska vara arga på männen för att de spelar golf, för De ska vara arga på oss för att vi är ditten och datten. Måste allting vara så här killigt och tjejigt? Kan det inte bara vara lite så här allmängiltigt? Jag menar, ta till exempel en liten pojke som går in i en affär som jag sa till Dante när han var tre. Du får ta vilka skor du vill. Det är inte så att han tar ett par grovhuggarkängor och är så här, åh oh, kolla vilka fina mamma. Han tar ju det som är fluffigt. Han tar ju också prinsessskorna. Alltså, vi är ju alla på något sätt människor och sen så finns det klart biologi och DNA men tänk om vi bara kunde fluffa lite på den där genetiken och så här på något sätt bara vara människor istället för hela tiden typiskt skilligt typiskt tjejigt typiskt det, 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 då typiskt? det är ju egentligen ingenting som är typiskt det är vi som skapar det typiskt Och det
2: finns ju någonting som jag tycker ändå är typiskt på ett obehagligt sätt det är ju att så här, vi är alla mammor till både pojkar och flickor, men Pojkar är de som går in på en skola och mejar ner andra elever. Varför mm. gör inte flickor det? Mm. Jo. Ja men det har så... är, det, är, det, är det kvinnornas fel eller var, var ligger felet? Och jag menar att psykisk ohälsa finns ju både bland kvinnor och män. Men varför blir ut, yttrar sig eh, manlig psykisk ohälsa på det sättet?
1: Kanske för att den kan. Förstår du vad jag menar? Kanske för att det finns en kultur Att män alltid har gjort det I alla tider Och då är det liksom inget hinder För en kvinna att göra en sån sak Och inte ha någon role model Så blir det ett helt annat stigma Ett helt annat steg ja, man, man imploderar istället Man tar ut det på sig
2: själv Istället för att man tar ut det på omgivningen Precis. Är det det
1: mm. Men det där är ju ingenting Så kanske du och jag kan sitta och säga Åh det beror nog på det här och det här Hela saken och hela liksom klimatet Som råder just nu Det mörka svarta klimatet är ju jäkligt sorgligt och till slut så händer ju såna här grejer och folk ska bara säga, nu händer det i Sverige vi är så chockade hit och dit och fram och tillbaka varför skulle det inte kunna hända i Sverige vi tror fortfarande att vi är såhär någbondesamhälle där typ Lasse Berghagen går omkring och sjunger som trötte lutt på gatorna det är inte så ja men du har helt rätt där Anna.
2: ja absolut
1: ja, men om alla var som Lasse Berghagen och Lille Buffs, då skulle ju inte några liksom, skolmord i trollheten ske det vet ju du och jag med men jag tror mm. att det finns en mycket djupare Grundlig analys på det här, så här Stressiga miljöer Barn, som, det ställs krav Det finns tillgång till allting Men kanske inte till kärlek Jag tror att det är en hel podd älskling.
2: Jag var med om en jäkligt märklig grej dagen, Jag sprang på ett gammalt ligg Och tror jag Förstår du vad jag menar? Aj, 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 aj. Tror jag jag vet inte om jag har legat med honom. Nej. Men jag kan ha gjort det. Men jag vet inte. Och det är så märklig stämning. Just på grund av att jag inte kan
1: adressera om jag har legat med honom eller inte. Lustigt att du påpekar detta. För på Gotlandsfot <laughs> i förrgår så händer samma sak. Jag ser den där killen. Du vet, jag känner i min kropp. Att han har varit liksom någonstans där inte alla har varit. Vet, det är bara så att jag sugs in. Men jag kommer inte ihåg var. Och han blir så stressad och fnittrar lite. Och säger hej, hej, hur är det? Och hans fru tittar lite så sur på mig. Men fortfarande än idag, två dagar senare. Så kommer jag inte ihåg när, hur och var. Och då är det här frågan. Är vi eh, superslampor? Eller börjar vi få dåligt minne? Eller är det en blandning av båda? Ja, det är jag har liksom brottades med också. Framförallt ser. så här... Jag har
2: legat med väldigt mycket män ja. och det har ju du med, det vet ju jag Det har jag eh, och... <laughs> aldrig sagt eh, Jag tycker det var en ganska kul erfarenhet Och också ganska ganska här. Ja, kunde, jag kunde ha gjort med att struntat till 70% ungefär Men när man då ingick i den här skalan Av de här 70% eh, Och där har det ju varit många gånger Att man har gått hem med killar i unga år Och liksom hånglat och sovit över Och sen vet man inte riktigt om de har slunkit in Eller har inte <laughs> gjort det jag,
1: helt enkelt. Fast nu ska jag ge dig en riktig och Den blir avslutningen på oh. den här. För att jag tror nämligen att mina barn... Vilken sekund som helst så kan det här huset sprängas i luften- eller, eller brinna upp eller något. Det jag skulle säga är att det finns ju situationer som vi vet- i ungdomens syndiga dagar. När vi har druckit lite för mycket. Man kommer inte ihåg på morgonen. Så här, <hör> vad hände? Den där, den där historien bär ju nästan alla på. Och det är inte för att jag ska romantisera det här på något sätt. Utan vi, vi bär nästan alla på en töm och glöm historia som vi inte kommer ihåg på morgonen. Det knapplösa knullet fast det inte blev liksom romantiskt. Mm. Ja, men det som hände mig är att det hände inte alls när jag är ung. Utan det hände för några år sedan. Att jag vaknar på morgonen efter en så här fin... Jag har varit på en fin middag med kockar och journalister. Så här. Det har varit crème de la kräm. Går ner på baren, här på mitt kvartersbar. Vaknar upp på morgonen, ser fyra som svarta hårstrån. Och jag har fortfarande inte frågat den killen vad som hände. Jag vet inte att han har följt mig upp. Jag vet inte, han var gift. Vi har träffats några gånger och han är så här, verkar tycka att jag är råhet. <laughs> Det döda ligget levererade Och jag vet fortfarande inte Vad som hände Jag har aldrig varit attraherad av äldre män Det har väldigt jobbigt för mig kom du ihåg den där scenen i sexen Där är i en 75-årig mångmiljardär Som ger henne sån diamanter ja, och Störna av sig
2: kläder och värsta guldrumpan ja, ja,
1: du vet, Jag var så rädd för den där. Det kanske var därför jag typ drågade ner mig själva är jag lite som rumpa nu också Jag måste börja träna, jag måste börja träna. Nu ska jag ut i skogen Hämta in frisk luft Var stolt över att jag eh, har ett hus på gotten Tillsammans med min man eh, Tänk att det ska bli många fina minnen Bygga ett liv, Gör varm choklad till mina barn eh, Tackar dig för att du ser ut för mig Jag älskar dig jag älskar dig. alla poddlyssnare <laughs> Ni kan göra dig. vad fan ni vill av era liv ja, men då kan, Ni alla kan göra vad de vill av era liv Ni bor i den bästa världen Ett ett lufte Båda dag.
2: Tack, tack. Vi hörs i en vecka. Puss, puss.